0: Este podcast está dedicado a todas las personas que han decidido ser mamás o papás y descubrieron que no se las saben todas.
1: Buscaremos darte herramientas que puedas utilizar en diferentes momentos de la crianza. Tómalas que hagan sentido con tu día a día.
0: Yo soy Maricris, pedagoga con más de 10 años de experiencia acompañando a familias y escuelas en la labor de educar la primera infancia.
1: Yo soy Vico, psicóloga, mamá, con nueve años de experiencia en el acompañamiento educativo y clínico de las familias.
0: Esto es Creciendo Juntos, Vaya Advenio, para que educar a los adultos del futuro sea una tarea de todos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Creciendo Juntos, Vaya Advenio. Yo soy Maricris.
1: Hola, hola, soy Vico.
0: Y el día de hoy traemos un tema que es de los favoritos, siempre nos lo piden. Hit, <risa> tema para hit. padres, inquietudes en, en advenio. Siempre está, vamos a hablar de los berrinches y queremos darles como una visión, vamos a tener una serie general de, para ver todo el tema de, de habilidades emocionales. Está este de berrinches, el siguiente va a ser límites y el último habilidades emocionales. Entonces hay algunas estrategias, por ejemplo, identificación de tus propias emociones, es muy buena y tiene que ver con el berrinche, pero no lo vamos a tratar hoy porque es para habilidades emocionales.
1: Es todo un capítulo, ¿no? Entonces también para que vayan tomando nota eh, de las cositas que vamos a dejar pendientes en este capítulo y que vamos a seguir trabajando en los otros dos.
0: Exacto, se van a complementar. Pues el día de hoy tenemos una forma diferente de llevar el capítulo. Yo voy a ser entrevistadora y Vico la experta porque ella es buenísima en este tema de berrinches.
1: Bueno, tengo que decir que el realmente bueno, el mero, mero de estos asuntos es mi hijo en realidad, ¿no? De ahí viene el expertise.
0: Bueno, pero tú has tenido que desarrollar más. <risas> a ¿Quieres más práctica en este
1: tema? Ahí vamos, ahí vamos. Eh, vamos a empezar eh, un poquito delimitando, ¿no? ¿De qué se trata? Porque además, ves que si uno dice berrinche, de hecho, si uno, no sé, googlea berrinche, rápidamente aparece la imagen del niño tirado en el piso, eh, soltando pataditas y, Gritando. Para, ajá, y el, el llanto un poco incontrolable Exacto. Eh, y parece que se redujera a eso ¿no? a mm -hmm. la expresión pero a mí me parece bien importante dar un pasito más eh, en, en esta dirección para poder decir que no siempre que hay una expresión de llanto, de angustia de, de desesperación estamos hablando de un berrinche y ahí, en ese punto, me parece bien importante remitirnos a las causas, ¿no? Un niño que tiene mucho hambre porque lleva media hora en el tráfico y ya se pasó su hora de comer. Un niño que no puede conciliar el sueño porque también o se malpasó su hora o le duele la panza al mismo tiempo que quiere dormir y entonces no consigue eh, satisfacer estas necesidades pues, no me parece justo, ¿no? Que califique dentro del berrinche.
0: Sí, claro. Y, o sea, como entender un poquito de dónde viene, te dice cómo actuar. Porque Exacto. es diferente qué haces cuando el niño le duele la panza a cuando está haciendo un berrinche.
1: Exacto, tal cual.
0: Y también creo que es importante, ahorita que estamos diciendo lo que no es un berrinche, que retomemos el no es una oportunidad para educar. ¿Tú cómo ves eso?
1: Lo veo, vamos, clarísimo. Y lo que le sigue... Porque en realidad sí, efectivamente, es una experiencia que tiene unos efectos en nuestra vida y en la vida de, de nuestros hijos. Eh, lo, de lo primero que hay que despojarse es de esta visión de futuro, ¿no? de si no intervengo ahora o, o, o este niño va a ser siempre esto que estoy viendo ahora Ajá, en el berrinche. Perfecto. Porque si no lo educo y si no le pongo un límite ahorita va a ser algo terrible, va a ser alguien que no respeta las normas. Uh -huh. Ese es un fantasma que nos percibe mucho a los papás y a las mamás. Entonces, así de entradita, eh, muy buen punto este, Maricris, no es ese el momento de educar. Es el no. momento de que resolver otras cosas que ahora las vamos a ver.
0: Y si ya dijimos que no es esa necesidad básica, no es esa oportunidad para educar, que sí es el berrinche?
1: Ajá, ahora sí, muy Bien. Si lo tuviéramos que definir, podríamos decir que se trata de una, unas reacciones, ¿no? eh, Que los adultos podríamos decir que son demasiado escandalosas, exageradas, eh, poco, eh, eh, poco relacionadas con el evento que suponemos que las provoca, ¿no? Claro. Eh, es algo que eh, parece más bien como un estallido, ¿no? Como una explosión, en la que el niño no pudo utilizar otra herramienta más que esa. Gritar, aventarse al piso y expresarse de una manera particularmente ruidosa, ¿no? Eh, para expresar un malestar, una incomodidad, una necesidad. Eh, es algo, es un momento en el que el niño se siente así, totalmente tomado por esa emoción, ¿no? Tal cual. Es, es curioso y chistoso que muchas mamás dicen, está como poseído, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Es como si la emoción lo tomara por completo y el niño se siente eso. Soy esta rabia, este enojo, este coraje que me dio, eh, que se me cayó la torre que construí, que no me diste la paleta que te pedí. Que me
0: querías poner el suéter porque hace frío.
1: Que nos tenemos que ir de esta ludoteca que me parece divina. Que no me
0: dejas darle mi paleta al perro. Ajá,
1: ¿cómo? ¿Cómo no voy a poder compartir un heladito con mi perro? Exacto.
0: Oye, y bueno, eso es, ¿no? El, el berrinche. ¿Y por qué pasa?
1: Bien, es una gran pregunta. Podríamos, de entradita, deslizar que la frustración y el berrinche son como primas hermanas, ¿no? Los niños frustrados, por alguna razón, tienden a expresarlo a través de esto que llamamos berrinche. Pero me parece bien importante un poquito clasificar u ordenar eh, dónde, dónde podemos encontrar los puntos de origen de, de los berrinches y que es algo que tiene mucho que ver con la etapa del desarrollo que atraviesa el niño. Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, una causa muy común es la comunicación, o más bien la dificultad para comunicarse. Cuando el niño no puede expresar con palabras lo que está sintiendo, eh, por lo general eh, se expresa a través de, del llanto y de, de este tipo de reacciones que a veces califican como berrinches.
0: Es como cuando avientan la sopa porque... Según esto, no quieren la sopa, pero realmente tiene que ver con la mudanza que se hizo y el cambio de ambiente o un cambio de horario, no sé qué.
1: Tal cual, con y situaciones... Ajá, lo sacan contra la sopa. Con situaciones para las que el niño no tiene palabras, Exacto. ¿no? Y hay niños que tiran todas las veces la sopa porque probablemente no les guste la sopa. Exacto. Pero de repente pasa esto, ¿no? Siempre se comió perfecto la sopa y hace dos semanas que avienta la sopa, ¿no? Como una forma de expresar. También puede haber... Un, digamos, un origen, por así decirlo, conductual, ¿no? Que tiene más que ver con las herramientas de las que dispongo para expresar lo que siento. Okay. Eh, y ahí muchas veces eh, es donde escuchamos este consejo o este tip que se suele dar sobre eh, no peles el berrinche o no le pongas atención. Muchas veces ese, ese tipo de intervenciones tiende a... a e interferir, digamos, cuando el origen es conductual. Ya vamos a hablar más específicamente de las herramientas, pero hay que tener un poco de cuidado con esto porque, bueno, no aplica siempre, ¿no? Y otra de las razones puede ser más emocional y ahí es donde vemos la hermandad entre frustración y berrinche. Finalmente, la frustración es una emoción espantosa y creo que nosotros como adultos, si nos paramos un segundito a pensar, eh, no sé, si pedimos un aumento en el trabajo y nos dicen que no, nos encantaría aventarnos al piso Ajá. y hacer una pataleta monumental. No lo hacemos porque, bueno, tiene otras consecuencias para nosotros. Nadie nos abraza ni nos consuela. Más claro. bien, probablemente perdamos el trabajo ese mismo día. Pero sí, efectivamente, la frustración es muy incómoda y es casi, casi una vía directa, ¿no? Al berriche.
0: Claro. Y creo que, o sea... Al final los afecta mucho como adultos porque esto significa tener al niño tirado en público y este tipo de cosas, pero creo que ahorita lo que estamos intentando en definirlo es conectar con lo que es y con qué es normal y que todos los niños pasan por eso y que de hecho es necesario
1: para el desarrollo. Muy necesario, mal que nos pese.
0: Ajá, o sea, están descubriendo límites, están descubriendo autonomía, este, formas de expresarse, varias cosas que al final las tienen que explorar y que es parte de un desarrollo normal. Pero no sé cómo veas si pasamos a la parte de empatía, de ponernos en su lugar, o me, tienes algo más que agregar. Me
1: parece perfecto. Sí, solo diría que efectivamente a nivel del desarrollo es muy común que nos encontremos con una necesidad fuerte de descarga. Y mm. si uno analiza el berrinche un poquito más fríamente y sin todo lo que nos provoca como adultos que no es fácil de sobrellevar, eh, es realmente eso, ¿no? Es una descarga muy fuerte de algo que se ha acumulado para el niño, ¿no? Uh -huh. Entonces también es bien importante que demos esa posibilidad, ¿no? De que el niño pueda liberar, digamos, sí. esto que se ha acumulado para él. También podemos luego ver de qué otras formas lo puede liberar, pero bueno, de entradita es bien importante asumirlo como algo necesario.
0: Y, o sea, creo que para entrar a esto de Ponte en su Lugar, eh, recordarles que en el podcast esta parte que acabamos de tener fue de desglose, ahorita vamos a entrar a empatía y ahorita vamos a ver toda la parte de herramientas, entonces uh -huh. ya haremos la pausa en estrategia eso es, ¿no? y entrando a la segunda parte de empatizar y ponernos en su lugar, a mí me sirve mucho pensar en un ejemplo que escuché en una conferencia en donde nos decían imagínate que estás en el trabajo, que tuviste un día de pesadilla, que fue ese día en donde todos parece que tienen ganas de ¿no? de fregar, y entonces estás hasta hasta acá, de todo lo que te está pasando, llegas, hubo tráfico, te llovió, y llegas a tu casa en un nivel emocional de explosión, te encuentras con tu pareja y le dices, el día que tuve, estuvo del horror, es que esto que me pasó, y estoy enojadísimo, y tenía ganas de gritarle, y no sé por qué sigo aquí, y que tu pareja te dijera, ay, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí no se llora, aquí no se grita, otra cosa, mariposa, vamos a limpiar los trastes, porque es lo que me se muero. Tiene que hacer. O sea, espérame, ¿no? O que te dijera, ay, no es para tanto, no es Ajá. para tanto, tuviste un mal día, no exageres.
1: Oh. O todo lo que yo hago por ti, ¿no? Mira lo limpia que está la casa y tú quejándote por otra cosa. Sí.
0: O el típico, ay, tranquilízate.
1: Claro, nadie
0: nunca en la historia de la humanidad se ha tranquilizado porque diga, tranquilízate. tranquilízate. O sea, esa no es una estrategia. A diferencia de que si llegas con este nivel de enojo y te encuentras una pareja empática que te recibe con un, uy, qué frustrante suena eso, cuéntame más, qué te dijo, y cómo le contestaste tú, no puedo creerlo, y después, de que tú sacaste la emoción, y respiraron juntos, y llegaron a un nivel de calma, y de racionalizar entonces ya digan, bueno, ¿qué? ¿no vas a renunciar? No, no voy a renunciar, ah, perfecto, entonces sigamos, ¿qué quieres hacer? vamos a preparar la cena? Y ya, y puedes pasar a la siguiente actividad, y siento que esta es una forma, que a mí me sirvió mucho de entender, el berrinche desde el punto de vista del niño, ¿no? Al final es un ataque de emoción que te posee y que la única forma de vivirla es sacándola. Eso. Y que ahorita ellos no tienen la forma, pero pues tú se las vas a acompañar.
1: Sí, sin esa descarga no se puede seguir, ¿no? Sí. Porque además es como que ya se presionó el botón de descarga, entonces lo que estás haciendo es intentando contener algo que ya se está desbordando por sí solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mejor déjalo ir. Y me gustaría, en, ese, en el punto de, de ponerse en el lugar del niño, también aportar que debemos ponernos realmente en el lugar del niño con respecto a la causa, ¿no? Ajá. Recuerdo una situación muy puntual en mi familia. Mi sobrino estaba chiquito y mi mamá le regaló en su cumpleaños un Light Lightyear y se le cayó en el día ese y se le rompió una pieza, ¿no? Y todos le decíamos, pero si ahorita lo pegamos, pero si ya, ya pasó, ¿no? Si no, ¿no? si no le pasó nada tan malo al Boss Lightyear, si sigue siendo él, ¿no? Y el niño estaba desconsolado. Y cuando, cuando pienso en, en este tipo de escenas y en ponerse en su lugar, digo, voy saliendo del concesionario con mi coche nuevo y me pegan en la esquina y aunque el coche no le pase nada, probablemente me baje furiosa de mi coche, ¿no? Ah. Entonces, es importante realmente dimensionar. No es que el Buzz Lightyear no importa porque no cuesta ni un cuarto de lo que cuesta tu coche. Le importa lo mismo que a ti tu coche, a ese niño que ese juguete le hacía ilusión y que definitivamente algo se rompió en su corazón más que en el muñeco, ¿no? Claro. Entonces, la, la necesidad de descargar esa frustración es la misma que sientes tú en situaciones similares.
0: En cosas parecías para ti, sí, el, el vasito rojo que se le perdió. Ajá, entonces dices, es un vasito rojo que sí. hay okay, uno morado, pero el niño ahorita el vasito rojo es, o sea, lo
1: define. Sí, ¿no? sí.
0: Este, ¿Y qué podemos esperar por la edad? ¿Cambia el berrinche según lo que está pasando?
1: Efectivamente, cuando veíamos recién las causas digamos, está lo comunicativo, lo conductual y lo emocional y podemos también pensar que de más chiquitos a más grandes iría un poco en ese orden, ¿no? Uh -huh. La, las principales causas del berrinche, pero además es súper importante estar muy conectados con qué podemos esperar del niño en cada etapa de su desarrollo, porque eso nos va a hacer... Eh, estar mucho más orientados a la hora de responder a un berrinche, ¿no? Eh, sobre todo, eh, digamos, los, los hitos de desarrollo socioemocional, hay un tema que genera berrinches, incluso peleas entre niños y, y como desacuerdos padres-hijos, que es el compartir, ¿no? Ah, sí, sí. Pero si no estamos enterados de que el niño antes de los dos años no tiene realmente ni idea de qué representa el compartir, de qué beneficios puede tener para él, y, y no nos damos cuenta que no hay un deseo genuino de compartir, y muy por el contrario, hay una identificación con el objeto, ¿no? O sea, me quitan mi carrito rojo y es como si me quitaran un brazo. Eh, vamos a estar a contratiempo, ¿no?, del desarrollo de ese niño y vamos a calificar de berrinche algo que para ese momento de su desarrollo no es un berrinche, ¿no? No querer compartir antes de los dos años no es un berrinche. Y después de los dos años hay que calificarlo también. Pero bueno, como mamás y como papás tampoco estamos para hacer una evaluación de si eso no es. Más okay. bien tenemos que estar en condiciones de intervenir. Entonces sí, les recomiendo mucho que se enteren de estas cosas, esa información que vale la pena adquirir los hitos de desarrollo socioemocional de un niño, eh, conforme a su edad, es, una, es un gran dato, digamos, para poder afrontar los barriches.
0: Y ya tendremos un capítulo de eso. Seguramente. Este, pero creo que lo que estamos viendo es que es importante entender de dónde viene y qué le está pasando al niño y que es diferente lo que le está pasando a uno que quiere probar esto de la mentira o probar hasta dónde puede llegar o probar un límite hay que realmente está frustrado porque le estás pidiendo que de los dos bloques que tiene uno se lo dé al primo y no entiende por qué, ¿no? Entonces, es uh -huh. como que es diferente y creo que algo que nos serviría mucho para entender es qué está pasando en el cerebro del niño y si, o sea, ahí en el cerebro hay forma de pasar de esa emoción a un estado racional o más calmado.
1: Efectivamente. En Advenio eh, tenemos, contamos con una gran herramienta Imagínense que, o sea, hablamos de, de estas necesidades como mamás y papás, pero los berrinches también pasan en la escuela, donde tenemos claro. a una persona a cargo de 5, 6, 9 niños, ¿no? Entonces, necesitamos contar con este tipo de herramientas y contamos con una especialmente, digamos, eh, que es Conscious Discipline y que un poco eh, lo, lo que me gusta mucho de, de esta herramienta es que toma eh, una imagen del cerebro me parece como una forma muy práctica de pensarlo, ¿no? Más allá de científicamente cómo está compuesto el cerebro, eh, creo que es bien importante, más allá de la biología, ¿no? uh -huh. Como ubicar eh, lugares ¿no? que nos permitan aproximarnos a una idea de solución, a dónde se localiza el problema y a dónde se localiza la solución. Y en esta, en esta herramienta lo que nos dice es que como un poco en la base del cerebro, que si, si lo buscan, si buscan el cerebro de Conscious Discipline lo van a ver pintado de tres colores. Uh -huh. En la base tenemos el rojo, que es un estado de supervivencia. El niño se siente atacado, ahí se localiza el berrinche, el niño está casi casi luchando por su vida. Uh -huh. eh, así lo siente, ¿no? Más allá de que sí, en un mundo real bien. solo le dijimos que no a una paleta, Ajá. el niño así se siente, ¿no? Eh, un segundo estado que es un poquito superior a ese, pero aún no es el estado de la solución, es un estado emocional. Entonces, lo que haríamos o, o hacia donde apuntamos es a pasar de un estado totalmente ausente ¿no? de, de la realidad y un estado totalmente defensivo, donde el niño solo grita, patalea, tiene los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás, etc., a un estado más emocional donde el niño pueda conectar con su propia emoción y decir, me pasó esto, ¿no? Me dolió muchísimo que me quiten mi bloque azul favorito que lo necesitaba para hacerle la pierna a mi robot. <risa> eh, pero bueno, para eso... Tenemos que invitar al niño a hacer este movimiento y no lo podemos hacer sin conectar con él. Ahora lo vamos a ver en las, en herramientas. las herramientas. Y luego de eso, de, de asumir cuál es la emoción que ocurrió en ese momento, pasaríamos a un estado que en el cerebrito de Conscious Discipline lo van a haber pintado de color verde y es el estado ejecutivo. Es un estado que alcanzamos luego de la regulación, que también vamos a ver cómo regularnos, y que ese ya nos permitiría, pues, establecer alguna solución al problema inicial, al problema que dio origen, al berrinche. Y a veces esa solución es olvidarlo, ¿eh? Dejarlo atrás, digo, no siempre tiene que ver con eh, aprender a compartir. A veces es simplemente recuperarse de ese estado tan incómodo y cambiar de tema, pasar a otra cosa o, bueno, lo que sea, eh, depende de cada situación.
0: Y lo que creo que nos ayuda a ver esto es que es imposible pedirle a un niño que esté en el estado de supervivencia que se calme y que se vaya caminando, se salga de la tienda y se suba al coche. O sea, no, no lo va a lograr porque es un está sueño guajiro. Ahí. Ajá, o sea, está y para ponernos en sus zapatos es como si tú tuvieras un oso enfrente, o sí. sea, y te dijeran, "Ahora prende el fuego." No, o sea, no puedo, tengo un oso enfrente, ¿no? Y no puedes hacer eso. Y necesitamos tener estas estrategias o herramientas que le permitan salir, porque nosotros somos el adulto y nos toca hacerlo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y creo que ahí podemos entrar a las herramientas del día de hoy, que precisamente vamos a ver lo que nosotros consideramos que puede ayudarte en ese momento del berrinche. Y sí. Y lo primero sería ver... Como adulto, porque uh -huh. hay veces que nosotros como adultos entramos al berrinche y a mí me ha pasado, ¿no? Que ves al niño del ¡ay! Y es que tú, o sea, ya también yo me sumo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y desde dónde actúa el adulto cuando está el berrinche?
1: Justo, creo que es una pregunta que nos hacemos poquito, ¿no? Mm. Eh, porque como el del berrinche es el niño, sí. bueno, pues fácilmente podemos describir, ay, es que este niño cada vez que vamos a la tienda pasa esto y pasa lo otro, y se tira al piso y llora y grita y se avienta y entonces yo. Pero muy, muy poquitas veces decimos, me da mucha vergüenza el berrinche, o me da muchísimo enojo y no puedo con eso, y me enojo con el niño y me cuesta que se me pase. Uh -huh. Bueno, bueno. En fin, un, un sinfín de sensaciones, digamos, que provoca ese berrinche. Incluso a veces sensaciones más ligadas a este niño no me quiere, este niño no me respeta, sí. este niño no entiende, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es bien importante que hagamos ahí un esfuercito por conectar nosotros mismos con, a ver, ¿de dónde arranco? ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es mi punto de partida? Porque este cerebrito que veíamos recién, tiene una condición no menor. Y es que para que nosotros como adultos podamos jalar al niño desde su estado más primitivo de supervivencia a un estado más ejecutivo de solución, lo tenemos que hacer nosotros desde nuestro propio estado ejecutivo. Sí. Es decir, el punto de partida es una calma y una seguridad y una serenidad que no siempre tenemos. Ya vamos a ver qué pasa cuando no la tenemos. Pero pregúntate, ¿no? Como punto de entrada, así, pregúntate, ¿qué, ¿qué me generan los berrinches de mi hijo? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento?
0: Exacto. Este, y, bueno, cuando ya entiendes en qué momento estás,
1: Bien. ¿qué tienes que
0: hacer como adulto?
1: Como decíamos recién, eh, el movimiento desde la parte primitiva a la parte emocional solo es posible si hemos logrado conectar con el niño. Uh -huh. Es decir, mientras el niño esté enajenado casi casi no viéndonos y no viendo ni qué golpea ni a qué le da con sus piernas cuando patalea o con sus brazos, etcétera eh, o sea, todavía estamos en ese primer estado no entonces, ¿cómo, ¿cómo favorecemos el vínculo y la conexión? poniéndonos a su altura viéndolo a los ojos con sus Discipline nos da una herramienta que a mí honestamente se me hace muy valiosa y es hazle de espejo ¿no? no hay un espejo ahí pero tú dile cómo se ve tus ojos se ven así, tus cejas se ven así, tus manos se ven así, tus hombros se ven así, te ves muy enojado, uh -huh. te ves muy frustrado, te ves furioso. Ese te ves me parece clave, ¿no? Sobre todo para no imponerle al niño un estado anímico que no necesariamente tiene. Uh -huh. Solo le estoy transmitiendo como yo, como adulto, lo veo. Entonces, por lo general, <ríe> con esta eh, es con, con esto que hacemos, con estos movimientos, ¿no? Lo sorprendemos un poco al niño y el niño tiende a mirarnos, a ver qué está haciendo este que pone los ojos así, las manos así, ¿no? O sea, de, de qué estamos hablando. Y ahí, una vez que nos miró, ya está un poquito más de este lado, ¿no? Ya lo cachamos, ya, ya podemos acompañarlo a cómo se siente, ¿no? Que es el segundo estado. Eh,
0: el segundo estado, o sea, este sería el primero, ¿no? Como yo conecto contigo, te acompaño en tu emoción. Intentar conectar.
1: Exacto. Y de
0: ahí pasaríamos al segundo, que es intentar ayudarlo a calmarse.
1: Justo. ¿Cómo haríamos eso? En este estado más emocional, donde el niño ya puede sentir eh, o conectar con eso que siente, ¿no? Me siento así, me molestó, me dolió, me, me enojó o lo que sea. Eh, podemos hacer una invitación... Y en este, en este punto también contribuye mucho conocer a nuestro niño, ¿no? Y saber que lo calma o que lo regula o que le gusta. Eh, es un reto más grande cuando es niño ajeno, ¿no? Y entonces sí. estamos ahí tratando de adivinarle. Pero lo que es clave en este punto es que todavía no vamos a solucionar lo que pasó. No. Si quería el bloque azul, si se lo quitaron o él lo cedió y luego se arrepintió, no sé, este tipo de cosas. Todavía no vamos a solucionar vamos a regular esto que está pasando en el cuerpo, ¿no? Y si el niño necesita llorar un poquito más, ese es el momento y entonces vamos a buscar estrategias que pueden ser la respiración, el masaje, las caricias, los abrazos. Claro. En esto tenemos que también estar muy atentos a lo que está pasando puntualmente con ese niño. Una vez una mamá me compartió algo que, que nos hizo reír a las dos y que... Justo con, con respecto a nuestra visión de cómo utilizar las redes sociales, ella me decía que había visto que había que ir a abrazar al niño, ¿no? Y entonces va en pleno berrinche, sin conectar, va y abraza al niño y el niño le suelta una mordidota en el hombro. Y ya terminaron los dos muy enojados. Luego cuando lo contaba, en realidad nos reíamos un poco de, de lo bizarro que se volvió la escena, porque era eh, como el intento de, de apaciguar o de calmar. Pues hizo arder más y, y no funcionó, era un poco loco todo, pero ahí está la clave, ¿no? Observa si ese niño está en condiciones de ser abrazado, incluso ya a esta altura, en un estado más emocional, el niño puede hablar y le podemos preguntar, ¿quieres un abrazo? ¿eso te sirve? Puedes extender tus brazos y dejar que el niño solo se acerque al abrazo, etcétera. Eh, pero ahí en el me calmo, lo que tenemos que, a lo que tenemos que apuntar o para qué estamos en ese momento, para regular, para que ese cuerpo agitado por el berrinche encuentre un estado un poquito más calmado.
0: Y un consejo también es que, o sea, obviamente las primeras veces que sigan estas estrategias no va a funcionar como magia, ¿no? Ahorita lo vamos a decir, pero el punto es que tú seas el espejo, ¿no? Si quieres que tu hijo respire, tú hazlo. Ajá. Ah, ¿No? Y entonces el niño va a empezar a imitar estas cosas que tú haces y poco a poco las vas a hacer, las va a hacer suyas.
1: Justo. Y quizás también encuéntrale tu sentido a esto y también las palabras que a ti te queden cómodas, ¿no? Porque si no estás... Ah, era, era, me calmo. No, era, yo me siento... No, a ver, espérame, ¿no? Ajá. A ver, deja, deja, busco la libreta y ahora te consuelo. ¿no? Entonces, sí, sí. mejor apropiate de este proceso, ¿no? Lo que queremos es que te haga sentido. Es decir, tenemos un niño totalmente agitado por el berrinche, pues hay que conectar con él. Tenemos un niño con el que ya conectamos, pero sigue muy angustiado, pues hay que regular ese cuerpito agitado y conmovido, ¿no? Esa es, esa es un poco la idea, que a ti te haga sentido y que uses las palabras y las herramientas que a ti también te, te resulten familiares y cómodas, ¿no?
0: Y pensar que ya lograste que respirara o que llegara un poco más la calma a esa situación, ¿ahí acaba o qué tenemos que hacer?
1: Ahí ya tenemos un niño que puede hablar, ¿no? Más o menos puede describir qué fue lo que le pasó. Incluso si no tiene lenguaje se puede comunicar, puede señalar el vasito que le quitaron, el muñeco que se le rompió. Eh, y entonces en ese momento podemos nombrar junto con el niño qué fue lo que pasó. ¿No? Tú querías con todo tu ser salir a jugar al jardín, ¿no? incluso yo te prometí que después de comer lo haríamos uh -huh. y resulta que está lloviendo mucho y no podemos salir. Claro. Y eso te enoja muchísimo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene este momento? Le estamos diciendo al niño, esa emoción que tú sientes se vale Sí, no es la emoción lo que está mal. A mí me, me resulta un poco perturbador, ¿no? Cuando se habla de control de emociones, ¿no? O sea, controlamos lo que hacemos con la emoción y no la emoción misma.
0: Claro. ¿Y ya que lograste empatizar un poco o describir?
1: Y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya eh, sabes cómo te sientes lo puedes decir, lo puedes nombrar, ahora estamos sí en condiciones de buscar una solución y entonces, ¿qué vamos a hacer para que quedarse dentro de casa y no salir a jugar al jardín? No sea un fastidio, sino que sea eh, un momento divertido. Podemos pintar eh, con crayolas, podemos hacer una masita de sal y que tú le pongas el colorante que más te gusta, o podemos armar un rompecabezas, ¿no? Podemos hacer de este momento, que para ti era muy frustrante, algo mejor, más agradable y con lo que te sientas más cómodo. Es decir, ha llegado el momento de solucionar eh, el problema. Lo que recomendamos es que justo antes de eso le des una actividad muy tranqui, no sé, puede ser pintar o usar una botella de la calma y, eh, digamos, con esta elección, con esta toma de opciones, el niño pueda eh, estar en condiciones de solucionar mejor su problema. Un niño que escogió una solución, un niño que formó parte de la, de, de la elaboración de este problema, se va a sentir mucho más cómodo y mucho más seguro y mucho más tranquilo que aquel niño al que le resolvimos así de, a ver, ¿por qué lloras? El bloque azul, ven, tú este, tú este, listo, ya, no lloren más, no se peleen más, ¿no? Ese niño no, no entendió ni qué pasó, ni cómo fue, ni, porque, ni, ni, ni siquiera puede interpretar por qué se angustió, ¿no? Porque de repente le solucionaron el problema, y ya no fue parte de esa solución y de esa respuesta. Un niño que escogió, y este, este tip, el de las opciones, es algo que sirve para muchos momentos, ¿no? Uh -huh. Un niño que escoge, por lo general, se siente importante, se siente parte de las decisiones, se siente escuchado. Entonces... No hace falta que lo escojan todo, todo el tiempo. Hay cosas que no se escogen, uh -huh. pero dentro de las posibilidades, ¿no? O sea, no se escoge si comer o no, pero sí se puede escoger. Si como plato? primero el brócoli o la zanahoria. Claro. Bien. Entonces, eh, alcanzó ese estado ejecutivo después de haber hecho el recorrido por, esto, por los dos anteriores estados, es un niño que tiene una huella, ¿No? No podemos esperar un aprendizaje del berrinche y que hoy que aprendió nunca más lo haga. Pero sí podemos esperar una marca eh, que contribuya a su desarrollo futuro. Y sobre todo podemos esperar un niño totalmente familiarizado y conectado con sus emociones y eh, capaz de salir adelante en el futuro Exacto. de emociones frustrantes, ¿no? de emociones incómodas, de situaciones que que son difíciles de, de tramitar, digamos, podemos esperar un adulto con herramientas.
0: Y a mí me da mucha ternura cuando ves a un niño que lo logra, o sea, que te dice, es que estoy enojado porque yo quería el azul y me dieron el verde, y eso me enoja mucho y me siento frustrado... Ah, ¿no? y que lo ves que hace todo el proceso, pero puedo usar, o me puedes dar el azul también, Ajá, o, sea, o se lo puedo cambiar tenga, a Pepito,
1: ¿no? Ajá, se sí. propone
0: una solución o algo así, y ves que el niño lo logra, es porque hubo atrás sí. 20, 30 veces que a un adulto le ayudó a sí, vivir ese proceso.
1: efectivamente, porque sabemos que hay otras estrategias que funcionan, ¿no? O sea, si yo le digo al niño o dejas de llorar, o apago tu caricatura favorita, es muy probable que el niño deje de llorar por miedo, ¿no? Uh -huh. eh, y efectivamente, el miedo sí funciona a los fines del adulto. Uh -huh. Pero bueno, trasladado, digamos, como efecto en el tiempo, sabemos que no es lo mismo detenerse en el semáforo, porque es importante cumplir con ciertas normas ciudadanas, a detenerse en el semáforo solo si sé que hay cámaras o está la policía y si no acelero, ¿no? Claro. En fin, podemos eh, llevarlo, digamos, eh, a, a expresiones conductuales de, de todo tipo. Otra vez, no porque una vez le dijiste, ya o dejas de llorar o te apago la caricatura, vas a tener un adulto irresponsable. No, uh -huh. más bien creo que cada vez tienes la oportunidad de revisar ese punto y de ver cómo le dejas a tu hijo una, una huella un poco más amable con su sí. crecimiento y con su desarrollo. Y
0: que como habíamos dicho en el pasado, es un hábito y es una estrategia que tú tienes que desarrollar como adulto. La primera vez, tal vez hiciste la conexión y luego te quisiste dire directamente ir a, la, a las opciones, y dijiste, ¿por qué no me funcionó? Luego Ajá. lo vas a hacer súper bien y te vas a sentir súper orgullosa de cómo lo hiciste y otra vez te va a fallar. Cuando no lo logras, Vete a los básicos, ¿no? Respira, mantén la paz, o sea, mantén tu paz. si no lo logras, puedes alejarte y mantén la seguridad, ¿no? Pero sí. el punto es que la mayoría de las veces logremos hacer este proceso.
1: Sí, sí. Esto de desglosar un poco el proceso tiene justo esa intención de que uno pueda apropiarse realmente de, del proceso e intentar aplicarlo de un modo que le sea propio, pero no es el momento de aplicar ningún método si está la situación muy tensa para los dos, si es el décimo berrinche del día y estás agotada, si para ti fue un día tremendo en el trabajo y no tienes en ese momento la energía suficiente, por supuesto que se vale mantener la seguridad, no sé ejemplo, adentro de la cuna eh, no se sale todavía, me quedo a su lado, no, no me voy pero sí me tomo cinco minutos para respirar, el niño adentro de la cuna, donde no se va a pegar, donde no se va a golpear y eh, dejo un poco que, que pase ese momento, digamos, sin, sin pena ni gloria, como dicen, sin querer, que sea realmente un momento de, de aplicar el método a la perfección.
0: Y lo que a mí me ha servido mucho y se los comparto es que de repente cuando ves un berrinche y te saca de aquí si dices Dios santo no, ya, ya, con, ¿Dónde se apaga? A mí me sirve mucho pensar que estás construyendo a futuro, que ese niño que ahorita estás intentando que logre pasar de esa frustración a un estado ejecutivo en donde pueda decidir, es el niño al que le estás enseñando qué hacer el día de mañana, que le choquen y que ya no es niño, ya es adulto y que le digan este, que ya no tiene trabajo o que se enfrente a una situación de riesgo o de, o de una decisión difícil que tiene que tomar o de algo que lo saca de quicio por una situación. O sea, esto que estamos haciendo ahorita, como decías, deja una huella que a futuro sí es eso. O sea, sí le estás dando una herramienta a tu hijo que va a usar, sin importar si es astronauta, ingeniero, eh, pedagogo, <risas> psicólogo, lo que sea. Va a necesitar esa estrategia y le vas a ayudar a que tenga una vida más funcional.
1: Sí, creo que así como nosotros consumimos información como este podcast, por ejemplo, para generar herramientas nosotros, eh, también somos eh, una gran oportunidad de, de generar herramientas para nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces, esa, al final, esa apuesta, eh, hay, hay muchas frases que lo definen, ¿no? ¿no? No le des el pez, mejor dale la caña y enséñale a pescar. Hay un montón de, de un poco como de... De, forma, sí, de formas de expresarlo que se han popularizado ¿no? a lo largo del tiempo, porque efectivamente es un reto como mamás y como papás, por suerte un reto con muchas oportunidades, no es un reto de una sola vez, pero sí creo que es una invitación también a revisar cómo nos impactó a nosotros un estilo de crianza que a lo mejor no es el que nosotros elegimos actualmente, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también se pone en juego. Uh -huh. Cuando queremos manejar un berrinche, también nos acordamos de lo que hacían nuestros padres con nosotros. También nos vemos repitiendo lo que dijimos que no repetiríamos. Entonces, sí. bueno, son momentos sensibles, ¿no? En este punto también hay que ser compasivos con nosotros mismos y aceptar que son momentos tensos, son momentos sensibles, estamos dando lo mejor de nosotros y los niños también, sí, sí. así que mucho ánimo en este, en, en este nuevo emprender y sí cuéntenos sus experiencias en nuestras redes, acérquense porque de eso también está hecha la teoría, ¿no? de las experiencias de los papás y de las mamás que se acercan a compartir y a, a buscar nuevas respuestas para sus problemas.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros en este podcast by Advenio de Creciendo Juntos. Los invitamos a entrar a nuestras redes de Advenio para que nos compartan esto, cómo les ha ido con sus berrinches, con los berrinches de sus niños y cómo lo han librado.
1: Muy bien. Nos muchas vemos gracias. Hasta la próxima. Bye.